0: Bonjour, c'est Benjamin Sportouche et vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute à toutes et tous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 28 minutes de samedi et son club international des journalistes et un dessinateur, vous le savez, qui nous apportent leur regard, venu d'ailleurs pour éclairer l'actualité de la semaine. Au sommaire, ce soir, un triste anniversaire, déjà deux ans de guerre en Ukraine et les Ukrainiens marquent le pas face à un Poutine plus décidé que jamais et face à des Occidentaux qui vacillent dans leur soutien. Nous
1: avons un gros problème d'effectifs. Nous manquons tout simplement d'hommes. Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de l'invasion.
0: Alors un retournement est-il encore possible ou faut-il négocier avec Poutine au risque de le renforcer Et puis notre invité ce soir, c'est le réalisateur mauritanien Abderrahman Sissako pour son film Black Tea, une exploration très élégante des relations méconnues entre deux continents qui se rapprochent, l'Asie et l'Afrique. Enfin, nous retrouverons en fin d'émission Alex Von P. Bonsoir Alex.
2: Bonsoir Benjamin.
0: On se met à table avec vous.
2: Eh bien oui, vous connaissiez les carnivores, les végétariens, les végétaliens. Ce soir, je vais vous parler des adeptes de l'invasivorisme, ces personnes qui mangent notamment de l'écureuil gris.
0: On vous laissera goûter avant que nous le fassions nous-mêmes. Merci Alix et à tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme. C'est parti pour 28 Huit Samedi. Sonia Chironi, salut.
3: Bonsoir Benjamin. Content de vous retrouver. Moi aussi.
0: Et Jean-Mathieu Permain, toujours fidèle. Oui, bonsoir. Au poste, bonsoir. Et puis nos trois clubistes. Bonsoir Eva Morleto. Bonsoir. Vous êtes correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia.
4: Tout à fait.
0: Bonsoir Luisa Corradini. Bonsoir. Vous êtes vous correspondante du quotidien argentin La Nation. Tout à fait. bien ça. Et Denis Strelkov, bonsoir à vous. Vous êtes bonsoir. journaliste à la rédaction russe de RFI. Et au dessin, bien, Pierre Kroll, bonsoir Pierre, vous dessinez pour le quotidien belge le soir et l'hebdomadaire belge ciné-télé-revue et puis votre bande dessinée, le vrai du fou que je conseille, c'est hilarant, elle est parue aux éditions, aux arènes, c'est bien ça aussi, bon tout va bien. Alors Sonia, première actualité de la semaine, c'est la gronde des agriculteurs. On la connaît en France, mais elle est aussi partout en Europe.
3: Oui, en Pologne, en République tchèque, en, en Espagne, les agriculteurs ont, ont continué d'exprimer leur colère cette semaine contre les normes environnementales européennes, contre la concurrence des importations massives en provenance d'Ukraine ou encore contre la complexité de la PAC, cette politique agricole commune. Bruxelles a annoncé de nouvelles mesures jeudi. Elles seront examinées lundi par les ministres de, 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 de l'Agriculture oui. dès 27, Eva Morleto. Cette Europe que l'on pensait protectrice avec cette mmh. PAC, elle se retrouve aujourd'hui à l'origine de tous les maux, on a l'impression. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui dénoncent les
5: agriculteurs, j'ai passé pas mal de temps avec eux récemment, c'est surtout qu'il y a même deux agricultures, c'est-à-dire il y a une agriculture des grands groupes, que c'est celle qui retienne qui est défendue par l'Union européenne, et puis euh, l'agriculture des petits paysans, que c'est pas eux qui, qui ont les gros des, euh, voilà, des, des, des aides, ce n'est pas, pas eux qui bénéficient de tout, le, ce qui a mis à, à, mis à disposition de mmh. l'Europe pour les aider. Et donc ça, ça fait cet, cet abysse entre ces deux réalités. Il y a en effet beaucoup de choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont en jeu. Par exemple, là, on voit que les gros syndicats, même en Italie, euh, sur ces nouvelles lois européennes, par exemple, on ouvre la porte à l'Europe aux OGM et aux sémences génétiquement modifiées. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Qui va encore en profiter On a les verts en Italie, les écologistes qui ont fait barrage euh, pour le fait que les grands euh, à, à, industries agroalimentaires mettent des brevets, parce que ça a déjà été euh, l'occasion pour eux de gagner énormément il y a tous ces enjeux qui concernent voilà, une partie des agriculteurs qui n'est pas la majorité.
6: En effet, alors, on voit aussi Denis Strelkov, il y a la vraie question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on appelle le pacte vert en Europe. C'est-à-dire ces ambitions, c'est un plan pardon, très ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique voté par l'Europe. Et ça, aujourd'hui, est-ce que ça rentre aujourd'hui en contradiction avec les demandes des agriculteurs qui eux, qui, eux, veulent continuer à prospérer. Mais on a l'impression que les ambitions environnementales et la prospérité des agriculteurs, ça pas ensemble. Hein.
7: Quand on parle aux agriculteurs, on note que, surtout, ces agriculteurs pensent qu'on va un peu trop vite dans cette histoire, qu'effectivement, maintenant, on souffre de la grande crise économique et de l'inflation qui est aussi entrée dans le jeu. Et il faut aussi bien dire que cette pacte européenne, il était adoptée juste après le Covid, quand la guerre de l'Ukraine n'était pas encore là. Et maintenant, il faut un peu tout repenser. Sauf que le problème que dénonce aussi les agriculteurs, c'est que la bureaucratie européenne, c'est une chose qui est extrêmement lente. Ça veut dire que pour repenser ce pacte, pour redéfinir mmh. les enjeux, il faut bien évidemment passer par le Parlement européen, ça prend prendre du temps. Sauf que ces personnes-là qui manifestent, ils veulent la réponse claire, ils veulent la réponse immédiate. Et ça, pour l'instant, avec l'Europe, c'est un peu compliqué. Mmh. Dire comme
3: ça.
0: Et puis, les problèmes des accords mondiaux, hein,
3: Sonia. Oui, les, les causes de, de la colère, elles sont multiples. On va écouter un agriculteur grec qui liste euh, tous ses griefs.
2: Nous sommes ici pour réclamer une vie meilleure. Nous voulons un diesel moins cher, des factures d'énergie moins élevées et des produits non taxés, tels que les pesticides. Nous voulons que le gouvernement arrête d'importer des produits et de les appeler grecs. Nous, nous produisons de vrais produits grecs. Nous voulons de meilleurs prix afin d'être compétitifs sur les autres marchés.
3: Et c'est une question qui revient beaucoup, hein, Louisa Corradini, la dénonciation des importations en provenance de pays qui ne respectent pas les mêmes normes euh, que les agriculteurs euh, européens. On l'a vu évidemment avec le rejet de cet accord Mercosur, donc euh, les, les produits en provenance d'Amérique du Sud. Comment s'est vécu ça chez vous
8: ah, bien, naturellement, tout a changé avec l'arrivée du président Milley, mm. qui a décidé, finalement, de renégocier ce pacte. Il avait dit à, à son arrivée que le pacte n'était pas bon, qu'il allait les dénoncer, et il est allé encore plus loin. Il a dit qu'il ne veut plus du Mercosur. Alors, je crois que les Européens ont beaucoup euh, ont raison de dire... Attention Donc avec le marché le pacte commun que... entre l'Europe
0: et, euh, et l'Amérique latine l'Amérique du, du Sud. Mais alors personne n'en veut, je ne comprends pas, parce que l'Europe <rire> n'en veut pas, ni l'Argentine, euh, ben, en fait, finalement...
8: Euh... Ce n'est pas, pas tout à fait comme ça, parce que l'Allemagne, par exemple, oui. veut absolument ce pacte, et l'Espagne aussi. Mais Elle naïvement, on pensait que l'Argentine aussi le voudrait. Les Français n'en veulent oui. pas, les Hollandais n'en veulent pas non plus. Mais le problème, c'est maintenant, que va-t-il se passer Parce ben... que Millet ne veut ni le pacte, dans son état actuel ni le Mercosur c'est à dire que on est parti pour 20 ans supplémentaires
0: Ah oui mais euh, presque. Un dessin, Pierre Croll, s'il vous plaît, très coloré.
4: Oui, il oui, <rire> ben, y a beaucoup de
0: choses à illustrer.
4: D'ailleurs, la dernière fois, ici, j'avais déjà dessiné sur le même sujet. Ici, je m'en suis, suis resté français, moi qui ne le suis pas. Hein. Je crois que vous avez le salon de l'agriculture. Cette année, il va être assez particulier. Ça vient de commencer aujourd'hui. On va lui rendre visite. J'ai imaginé qu'il allait être... Il sûr, était là, en effet. Avec la colère des agriculteurs qui pensent qu'il ne comprend rien à leur graphique. vie. Je ne suis
0: pas sûr qu'on lui envoie. Oh, on je le ferai, si vous Mais on aime beaucoup. On vous laissera faire avec une petite dédicace, bien sûr. Sonia, c'est l'heure d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce eh bien, on va chez Eva Morletto en Italie.
3: Oui Eva, si je vous dis euh, défilé de mode, euh, Coupe d'Europe de football et Smog, vous me dites évidemment... – Milan, ah. Milan. !– c'est bon. Ouf. Milan, <rire> Milan. Milan c'est connu la capitale économique euh, italienne qui a d'importants euh, problèmes de pollution euh, atmosphérique. Hein. Mais alors de là à se retrouver sur le podium des villes dont la qualité de l'air est mmh. la plus mauvaise au monde. La nouvelle a fait tousser beaucoup d'Italiens cette semaine. Milan, troisième ville la plus polluée de la planète après hein, des mégalopoles miséreuses comme Dhaka au Bangladesh ou Lahore au Pakistan. Assaillie par euh, une troupe de journalistes, le maire centre-gauche de euh, de Milan a bien eu du mal à cacher son agacement regardez-le.
0: Ma no, ma lo sapete anche voi, dai, anche tu, per favore. Lo sapete, no. sono rivelazioni estemporanee, infatti da un ente privato che ogni tanto tira fuori questa cosa qua. Per cui io sono anche seccato di e dover rispondere a, a domande su questioni che non esistono. Noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, punto. Punto.
3: Punto. Alors, Punto, pas tout à fait, quand même, puisque, bon, on comprend bien que le maire de Milan, évidemment, il n'est pas ravi de la mauvaise publicité euh, euh, faite à sa ville. Mais est-ce qu'il peut pour autant balayer ainsi d'un revers de main euh, le résultat de ce classement Oui et non. Alors, oui, il a raison. Ce classement, il est réalisé par une entreprise privée dont la principale activité est de vendre des purificateurs d'air. Euh, certains médias, comme la stampa, ont mis en cause la fiabilité de ces données, même dénoncé euh, une fake news. Il faut dire aussi que ce, ce classement, il est fait en temps réel. Alors, dimanche dernier, Milan était peut-être... Euh, la troisième ville la plus polluée. Elle est redescendue hein, depuis, aux dernières nouvelles, elle était en 66 e position, dernière Nice, 43 e Donc ça, ça, ça évolue. Euh, Milan n'est sans doute pas la troisième ville la plus polluée euh, au monde, mais elle affronte euh, tout de même un, un grave problème de pollution atmosphérique et ça, eh bien, le maire de Milan va devoir euh, s'habituer à, à répondre à, à, à ces questions. Les causes sont connues, la géographie avec les montagnes autour, la densité humaine, les activités industrielles et agricoles et quand la météo s'en mêle, comme c'était le cas euh, ces derniers jours avec l'absence depuis, eh bien, on atteint une situation réellement inquiétante hein, ces, mmh. derniers, ces derniers jours. Euh, les seuils de particules fines ont été jusqu'à 30 fois supérieurs à la limite autorisée. Euh, Eva Moroletto, comment les Italiens euh, ont réagi à cette euh, affaire Alors, Bien évidemment, ça vient d'une entité privée qui vend des purificateurs d'air en Suisse, <rire> c'est-à-dire très
5: proche de Milan, donc un bon, euh, un bon marché euh, tout proche. Et avec, euh, bien évidemment, l'effet cascade des réseaux sociaux, etc., cette news a pris de l'importance. Après... Il ne faut pas balayer, comme vous disiez justement, le fait que Milan se trouve aujourd'hui dans des situations particulières. Parce que outre le fait de sa position géographique, euh, donc d'être dans la cuvette du cercle alpin, d'être non seulement dans une ville les plus industrielles d'Europe, mais dans une des régions les plus industrielles. Parce que de Turin jusqu'à Venise, toute la plaine du Pô, en fait, c'est une industrie. Il y a les gros sièges des grandes industries et tous les et le PME qui travaillent euh, pour, ces, pour ces industries. Donc ça fait euh, carrément beaucoup de, de pollution. Et surtout, aujourd'hui, avec le le dérèglement climatique, mmh. on se retrouve avec un problème de sécheresse. Il y a déjà des régions comme les Piémont qui ont déclaré mmh. la catastrophe naturelle. Il y a des produits prestigieux comme les vins, etc., qui sont carrément en danger. Il y a un effet retardateur sur les insectes qui pollinisent les plantes, donc avec une non-synchronisation avec, avec les floraisons. Et ça va être assez catastrophique.
0: Alors, un dessin, s'il vous plaît, Pierre Croll. Ben, euh, voilà, je comprends qu'évidemment,
4: être dans ce podium-là, ça doit être vexant, euh, euh, ben mais il oui. y a quand même un vrai problème, quelque part, sans doute à Milan, sinon on n'en parlerait pas du tout. Donc il ne faut pas rejeter tout ce qui est critiqué, tout ce qui est dit ailleurs, euh, nécessairement. Oui.
0: Mais là, là Milan, euh, il ne la verrait pas droite, quand même, euh, la tour de Pise, il la verrait penchée, euh, votre Ah non, 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 il n'est pas passé a...
8: par Pisa, ah, encore. D'accord, pas encore. Mais bon, il, euh, mais en tout euh, cas, euh,
0: on lui euh, confirmera euh, qu'elle euh, qu euh, est, euh, oui, qu est bien penchée. On va maintenant retrouver notre DRH, Olivier Boucreux, qui, chaque samedi, décerne une médaille, parfois en zinc, l'employé de la semaine ce soir, le
9: président brésilien Lula, qu'on a connu mieux inspiré. Nous sommes tous des employés. Celui de la semaine est un calamar devenu persona non grata en Israël, un président qui met le feu. C'est qui Luis Inácio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula, à la tête du Brésil depuis un an, un mois et 24 jours. Président, il l'avait déjà été de 2003 à 2010. En 8 ans, 30 millions de Brésiliens sortis de la misère et une stature internationale.
2: Friend, right?
9: Fait d'armes, 580 jours de prison en 2018 pour corruption dans le plus grand scandale de blanchiment du pays, lavage express. Ses condamnations ont été annulées en 2021. Lula, propre sur lui, a retrouvé ses droits politiques et filé une bonne claque aux petites mauvaises odeurs bolsonariennes un président qui vient et revient de loin né en 1945 dans une famille pauvre du nord-esté, le petit Lula ça veut dire calamar en portugais, a connu la misère, la faim, les bidonvilles, les petits boulots avant de se former au métier de tourneur fraiseur grâce au service national d'apprentissage industriel. La suite, il la résume lui-même en une phrase j'ai été le premier de ma fratrie de 8 à travailler dans une usine, à participer à un syndicat à partir du syndicat, j'ai fondé un parti et je suis devenu président de la république simple comme Lula passion, football et catch à salle, de ville. Local. Il soutient les Corinthianes de sa ville de jeunesse, Sao Paulo, et organise des parties endiablées avec ses ministres autour d'un barbecue. Qui dit Lula dit controverse, l'Ukraine, à qui il a refusé de fournir des armes, le Venezuela et son soutien à Maduro. Cette fois, il a peut-être commis la faute de trop.
1: « La faute de trop. »
9: Déclaré « persona non grata » en Israël. Tensé par Biden, décrié même dans son propre camp, il est malgré tout soutenu par ses homologues colombiens et boliviens. Et finalement, pourquoi lui Parce que de tels propos mettent de l'huile sur un feu déjà bien allumé et qu'on ne sait toujours pas comment l'éteindre.
0: Merci Olivier Boucreux. Denis Strelkov, à quoi il joue, Lula, en franchissant aussi allègrement le, le point Godwin
7: Pour moi, c'est toujours un peu le fait d'essayer de jouer entre deux camps, parce que vous savez qu'il y a quand même un camp mondial qui est assez important, qui soutient effectivement la Palestine face à l'Israël et c'est par ailleurs le cas de Russie, car effectivement, on aurait pu imaginer en telle phrase sortir de la bouche de Vladimir Poutine et d'ailleurs, les représentants du Hamas se sont rendus, rendus à Moscou à plusieurs reprises et le fait de soutenir l'Israël, c'est presque mal vu maintenant en Ici, donc euh... c'est
3: un calcul pour vous
7: pour moi c'est à la fois un calcul mais aussi on peut bien imaginer que quand euh, on sort des phrases euh, surtout quand on, on, est des, on est un homme politique qui est euh, disons est pas le, qui, qui a de l'expérience mais qui n'est pas le plus jeune que parfois des phrases peuvent sortir un, un peu euh, de manière aléatoire ça
6: aussi euh, le problème vous accordez, euh, Lula on le voit, on sait le Brésil est aussi dans les BRICS hein, ce qu'on appelle là, cette réunion là Donc Brésil-Russie-Chine Afrique du Sud euh, il s'imagine un peu le, le leader justement de, oui,
8: de ce oui il mouvement. voudrait être le leader, mais le problème c'est c'est que Lula, d'abord, il faut dire qu'il est l'ombre de ce qu'il était pendant sa première présidence, et qu'en plus, <coughs> pardon, il est hmm, prisonnier de la pensée unique idéologique d'Amérique latine, c'est-à-dire tout ce qui est de gauche, c'est bien, mmh. tout ce qui est de droite, c'est mal, ou vice versa, oui. comme euh, avec euh, Milley. Okay. Et donc, euh, en plus de ça, il est aussi victime de cette violence. Euh, qui avance en Amérique latine. Oui. Violence sociale, violence dans le, dans le langage, violence dans la vie politique. Et lui, donc, il fait de la surenchère, comme, par exemple, Petro, président colombien, vient de dire hier même qu'Israël euh, euh, provoque un génocide euh, mmh. à, à, Gaza. À, à Gaza. Donc c'est vrai que euh, c'est un discours que nous, les Européens, ne comprenons pas mmh. parce qu'il y a un tropisme de, du mot juste en Europe qui n'existe pas en Amérique
0: latine. Mmh. Un seconde pour vous, Eva, dites-nous.
5: Oui, alors Lula, a, avec cette phrase, il a mis autour de lui, donc il a rendu plus solide ses appuis de gauche, mais par contre, c'est un effet boomerang désastreux, oui. parce qu'il a déjà toute cette puissance des évangéliques qui sont en train de le discréditer sur cette phrase, en mmh. faisant, et on se rappelle que les évangéliques, c'est ceux quand même qui avaient été appuyés à Bolsonaro, de Bolsonaro, et qui étaient rentré au gouvernement après.
0: Un soutien, un soutien, non, un dessin, de, mais on le soutient, Pierre Kroll, parce que le dessin, là, encore une fois, euh, ben, vous savez les,
4: les, les caricaturistes usent et abusent parfois des clichés, donc j'ai pensé au carnaval de Rio, mais c'est plus intelligent que ça, c'est parce que j'ai écouté Louisa Corradini parler de la, de la, de la surenchère oui. permanente, quoi. Est, on est un peu dans une sorte de, de carnaval de la, de la diplomatie, on oui. dit n'importe quoi, toujours plus fort, plus haut... Euh... C'est un peu ça. Si bon, bon, Celui-là, vous lui enverrez
0: aussi, avec une petite Je dédicace. On trouvera l'adresse. Oh, on la trouve toujours. C'est l'heure de la une hexagonale. Et c'est une rare photo de famille en couverture de Paris Match. Gérald Darmanin et ses deux fils, maximilien et Alec, dans son bureau du ministère de l'Intérieur. Une iconographie qui rappelle furieusement une autre image devenue légendaire. Celle de John Fitzgerald Kennedy en 1963, vous vous en souvenez, dans le bureau ovale avec son fils John John euh, qui joue autour de lui. Hein, une référence déjà reprise, on s'en souvient là aussi peut-être, par un certain Nicolas Sarkozy avant sa campagne victorieuse de 2007. C'était aussi dans Paris Match. Alors dans l'interview, Gérald Darmanin jure qu'il ne pense pas à la présidentielle de 2027, que l'échéance est bien euh, trop lointaine. Mais euh, Louisa Corradini, vous le croyez quand il dit ça ah,
8: je... Pas une seconde. <rire> je crois que, bon, d'abord, cet article, ce reportage est, um, est comme un cliché. Mm -hmm. Je veux dire, vraiment comme un déjà-vu. Euh, Mais ça marche toujours, non, quelque ces part Ces publicités, mm -hmm. pensée exactement mot à mot, c'est absolument incroyable de se formater pour mm -hmm. dire voilà, je suis le candidat idéal et pour égrener tous ces principes mmh. euh, des valeurs françaises, de l'autorité, de la sécurité, de... par contre, en revanche, je crois que le discours est assez, est assez bien fait euh, pour son public, pour le public, il essaye de aller euh, chercher, c'est-à-dire le, oui. ben, le Front National, la droite dure euh, et, comme il dit... Euh, le peuple français, mm. ce que je ne crois Oui, peut-être, peut le peuple français, mais quel peuple français mm. enfin on C'est ce un discours vraiment euh, pensé mot à mot, tout, tout, Enfin, on a aussi vu
0: des personnalités de gauche se mettre à la une de magazines comme ceux-là comme ceux avec leur famille. Hein. Ce n'est pas uniquement euh, l'apanage de la droite. Ah non, mais je, je ouais. parle de
8: l'objectif de Darmanin. Je ne parle pas de ouais. l'exercice à lui-même. Penser pour ça. Est-ce que c'était le moment Je ne suis pas bah, sûre. Justement, ça, le
6: moment ça. de Ysselkov, c'est-à-dire que ça commencerait tout tôt la campagne, en fait. Là, parce voilà. on, est, on est quand même à trois ans là, de la présidentielle. Écoutez, Et on... surtout, euh, Gérald Darmanin, là, en fait, il, il pose dans son bureau euh, de ministre ouais. de l'Intérieur alors qu'il n'est pas président, mais comme un président. Oui, effectivement, Mais et puis la
7: campagne présidentielle en France, un peu comme partout, d'ailleurs, se prépare assez tôt. On peut dire que Emmanuel Macron, lui aussi, il a commencé un peu sa campagne politique bien avant en 2017. cette échéance. Oui, oui, quand on lit l'interview de jean mmh. de Manon dans Parmèche, c'est intéressant quand même que c'est réellement une interview qui n'est pas limitée aux questions sécuritaires pour lui en tant que ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi des questions de l'amour pour la France, des valeurs, donc mmh. effectivement, on peut la dire un peu quoi, un dites, programme ouais. dans les communications mmh. politiques. Et aussi, ce qui est important, que on voit euh, quand même que Emmanuel Macron euh, reprend euh, cette, aussi uh, cette politique un peu à l'américaine euh, quand il euh, engage une photographe euh, qui le suit pendant les campagnes Donc c'est beaucoup les questions de l'image. Et moi, je pense qu'ici, Jean-Luc lui aussi prépare un peu son campagne, si jamais à l'image.
0: Eva Morleto, c'est peut-être le début de la primaire à droite, justement, enfin hein, à droite, en tous les cas dans le camp macronien, pardon, dans le camp macronien, on ne sait de pas gauche. si les ou de gauche, eux disent qu'ils sont de gauche d'autres qui s'y sont de dans le « même temps », on dira, dans le camp voilà. du « en même temps ». Alors voilà, donc, est-ce que lui, il est dans cette campagne et il essaye peut-être aussi de réparer une image qui est très clivante, Gérald Darmanin, non
5: Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est ce petit travail de sape qu'il fait régulièrement et très discrètement mm -hmm. contre Macron. C'est-à-dire, il fait la même chose qu'avait fait probablement Nicolas Sarkozy avec Chirac, c'est-à-dire de oui, prendre... Oui, Macron et Hollande. Ouais, oui, tout à fait, et de prendre donc de plus en plus de crédibilité par rapport à l'œuvre du chef d'État. Déjà, il y a l'utilisation d'un certain lexique, de dire que peut-être certains ministres sont trop des technocrates perçus par, par les Français. Moi, dit, et aussi, voilà, cette, comme il a cette image, vous dites, clivante, mm. un peu de droite, de dire que ben, ça n'existe plus la droite et la gauche, mais ça existe une, une politique des de grandes villes, en fait, une, une France des grandes villes mm. et une France du, des vrais mm. gens. Voilà. Et cette identification avec le vrai mm. gens, c'est utilisé. Disons un peu par tous les
0: populistes. Par tous les populistes. Alors, Pierre Croll, vous avez mis un téléspectateur un peu particulier devant oui. Gérald Darmanin.
4: Ben, si vous dites que Gérald Darmanin s'inspire de, de Nicolas Sarkozy pour sa communication de campagne, il ne devrait peut-être pas s'inspirer trop des campagnes de Sarkozy. Donc j'ai imaginé Sarkozy avec oui. son nouveau bracelet ah, oui. qui lui fait remarquer que le plus dur, ce n'est pas de faire campagne. Bon, C'est juste et... un
0: pyjama, bien sûr, hein, rien d'autre. Oui. Hein. Euh, Sonia, deuxième dossier d'actualité. Malheureusement, la guerre en Ukraine qui entre dans sa troisième année.
3: Oui, deux ans, jour pour jour, que la Russie a attaqué l'Ukraine et après une longue période difficile, elle n'a jamais semblé autant en position de force. L'armée russe a multiplié ces derniers jours les attaques sur le front Est face à une armée ukrainienne fragilisée. Il y a la fatigue des hommes et surtout la pénurie d'armement qui s'aggrave de jour en jour. 42% des Ukrainiens disent aujourd'hui envisager la possibilité de négocier. Ils étaient seulement 29%. Il y a un an, Denis Strelkov, est-ce que l'Ukraine doit euh, s'y résoudre Est-ce que finalement, ce ne serait pas aujourd'hui le moins mauvais moment de le faire avant un éventuel effondrement
7: Écoutez, ce n'est pas du tout pour l'instant le point de vue des Ukrainiens. Euh, deux ans après le début de la guerre, eux, ils sont déterminés quand même à, à se battre, à continuer. Je parle des soldats sur le front qui, certes, sont un peu désespérés par la manque de munitions qui pèsent beaucoup sur les effectifs, sur la progression sur le terrain. Et aussi, on n'entre pas du tout dans la, deuxième guerre, dans la deuxième année de la guerre comme c'était il y a un an. Donc, effectivement, la situation sur le terrain pour l'Ukraine, elle est beaucoup plus compliquée. On voit que la Russie a fait quelques avancées. Même s'ils si sont des amansés qui ne sont pas majeurs, mais quand même, il a repris quelques villages. Mais en plus, il y a un an, on parlait aussi du fait qu'est-ce qui peut retourner le régime de Poutine. Est-ce que ce sera Prigogine Est-ce que ce sera l'opposition Maintenant, vous savez qu'on entre dans cette troisième année de la guerre avec le chef de l'opposition russe euh, qui a été tué dans euh, la prison. On a de aussi Yevgeny euh, Prigogine qui, lui, a été effectivement. Il a subi un accident. Il était mort dans un accident. Ancien de l leader de
0: Wagner. Oui, donc on ne euh, pas
7: toujours les circonstances. Est-ce qu'on doit négocier avec Poutine Ce n'est pas pour l'instant le point de vue le plus répandu en Ukraine, même si on peut se dire que la situation se complique de plus en plus. Il faudra changer quelque chose pour avenir cette guerre à la, à la fin.
0: Ce n'est pas non plus le point de vue de Volodymyr Zelensky, bien sûr le président non.
3: ukrainien Sonia. Non, même s'il ne cache pas euh, son inquiétude hein, et les difficultés euh, sur le terrain. qui est зосередили максимум резервів вони користуються затримками в допомозі Україні і це Eva tout la clé là, de la situation, euh, elle se trouve aux états unis au congrès américain, avec euh, cette aide euh, qui est bloquée toujours par les Trumpistes mais Oui, parce qu'en
5: fait, euh, les analystes militaires disent que mars sera les mois, euh, les mois, disons, clés pour comprendre euh, quelle sera l'issue euh, des prochaines batailles, parce qu'ils ont de moins en moins de munitions. On attend ces aides américaines. Pour l'instant, les aides européennes ne peuvent pas compenser. On a, voilà, il y a 144 milliards d'annoncés, mais il n'y a quand même 60, que 77 milliards qui sont mis euh, dans la disposition des Ukrainiens. Et euh, voilà, donc on a des moins en moins. La Russie, de son côté, augmente par contre l'utilisation d'armes. Là, il, les, les Ukrainiens dénonçaient l'utilisation de missiles balistiques nord-coréens. Euh, donc on a une situation qui est carrément, euh, carrément très chaude. Et mmh. on voit d'ailleurs que Zelensky prend de plus en plus un rôle de chef de guerre. En fait, il a euh, mmh. écarté son, euh, le général qui était très populaire, Zalouzny Et euh, en fait, c'est lui-même qui va voir les soldats dans, dans les tranchées. On voit que c'est dans une situation. Où il a besoin de reprendre la popularité vis-à-vis -vis aussi du manque d'appui et de la fatigue aussi euh, de, de cette usure euh, pour les Ukrainiens et aussi pour le ouais. peuple européen.
0: Louisa Corradini, c'est vrai que les Occidentaux, dans leur majorité, on le voit dans les opinions aussi, il y a une forme de lassitude. Et quelque part, c'est ça aussi qui est un carburant pour Vladimir Poutine. Il n'en espérait pas tant, j'allais vous dire.
8: D'un côté, c'est vrai, c'est vrai, les opinions publiques, euh, c'est important, mais euh, je crois que. Le mot, euh, ici, euh, clé, c'est les Occidentaux. Si euh, l'Ukraine arrive à tenir jusqu'à la moitié de 2024, les Occidentaux vont livrer les armes à cause des, des usines qui vont commencer à, produ à, à produire. Et donc, ils pourront éventuellement tenir euh, pour même... Gagner la guerre C'est une question les de déchets. moi,
0: vous pensez que. Ah, que parce qu'on a l'impression que la machine que de guerre est... Euh, russe est sans cesse, a toujours ben, un tendance. Ils produisent leurs armes de manière parce massive. Que
8: les engins de guerre, les obus russes, et mmh. je parle sous euh, contrôle de mon collègue, les obus russes qui sont des, dès l'époque soviétique mmh. vont arriver à épuisement. Justement à moitié de 2024, donc on va commencer à recevoir les armes, les Ukrainiens mmh, vont mmh. commencer à recevoir les armes des Occidentaux, mmh. il est probable qu'à ce moment-là, la situation puisse évoluer, enfin... On verra, verra. c'est fondamental. C'est fondamental,
0: vous avez raison, en même temps. Sans les occidentaux, c'est perdu. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est essentiellement des sanctions économiques. Joe Biden vient d'annoncer un, un nouveau train de sanctions économiques, mais quels effets réels, là aussi, euh, sur la Russie, sur le président russe et son entourage hein.
7: Écoutez, Il y a plusieurs réponses. Tout d'abord, quand on parle de nouvelles sanctions, et ça c'est à peu près indiqué par tout le monde, y compris par les Européens, par les parlementaires européens, les nouvelles sanctions contre la Russie ne sert pas malheureusement à grand chose car effectivement toutes les sanctions qui ont été euh, qui l'europe a été prête euh, à prendre à adopter euh, sauf euh, pour l'instant euh, le bannissement du gaz russe ils ont été adoptés donc effectivement que non pas des sanctions sont des sanctions qui sont plutôt symboliques on parle des ouais. sanctions euh, à cause de la mort de Navalny il y a notamment des gens qui travaillent ça. dans les colonies où il était emprisonné Navalny qui peuvent plus entrer euh, aux, aux États-Unis en,
0: en Europe en deux mois est-ce que les Russes le ressentent ça au quotidien ce vous avez au téléphone les sanctions économiques, ils le voient dans leur quotidien
7: Ils le Finalement... voient le quotidien, mais euh, les, les circuits d'acheminement, ils ont beaucoup changé. Donc, effectivement, on a pensé que l'économie russe va s'effondrer. Ce n'est pas du tout le cas. Pas le cas. Et pour les euh, citoyens russes, euh, typiquement pour euh, ceux qui. Pour l'instant, on ne peut pas acheter des voitures nous de l'Europe. C'est la Chine qui les a remplacées. Il y a des solutions.
0: Remplacement. Pierre Kroll, un dessin, euh, s'il vous plaît, que vous allez nous euh, commenter. Mon dessin montre un
4: char russe, un oui. char ukrainien. On est donc à deux ans de la guerre. Ils sont tous les deux complètement embourbés. Les Russes disent Est-ce qu'on n'allait pas gagner cette guerre en trois jours, qu'on nous avait dit Et, oui. et les Ukrainiens, ça j'ai lu quelque part, hein, disent si
0: on nous avait armé plus et plus vite. On aurait peut-être repoussé les russes en trois jours. Et malheureusement, toujours plus de morts, comme vous le montrez aussi sur votre dessin, Pierre. Merci à vous. Jean-Mathieu, oui. c'est à vous. Et, et votre oui. job plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Enfin, oui. Vous regardez la télé de nos voisins, même un peu plus lointaine ce ça. soir. Un drôle de rituel au Japon. Et eh oui, le Japon, j'ai regardé la
6: télé japonaise où, décidément, bah, figurez-vous, tout fout le camp. Eh bien oui, hein, c'est euh, comme même ça. Va, enfin, parce que je voudrais vous présenter une tradition assez particulière. C'est la tradition du festival de l'homme nu. Et eh oui, euh, ça existe au Japon. Alors, c'est un rituel vieux de plus euh, de 1000 ans. Alors, selon la légende, on voit, voilà, il s'agit d'un rassemblement de très nombreux hommes vêtus d'un pain, parfois même de chaussettes, je tiens à le préciser tout de même, <rire> euh, se prennent <presse>, hein, dans <rire> le temple isolé important. de Kokoski, dans l'est du Japon. Alors, le programme est toujours le même. On l'a vu, on se purifie de l'eau glace de la rivière du coin, ensuite séance de prière, puis court géante, là, comme on le voit actuellement, enfin plutôt bagarre générale, pour attraper un sac rempli de talismans. Le but, gagner bonheur et prospérité pour eh l'année à venir. Ce cérémonial est devenu une vraie attraction touristique, hein, attirant chaque année près de 3000 spectateurs fascinés par ces hommes presque nus qui passent une soirée d'hiver, donc à pousser des cris, voilà, et à faire des choses étranges, et pourtant, figurez-vous, que le festival Somincaï, il eh va ben, bah, s'arrêter. Et eh oui, il va bah, s'arrêter, c'est terrible. Il pâtit aujourd'hui du vieillissement, en fait, de, des participants et surtout des moines locaux qui trouvent désormais l'organisation trop lourde pour eux. En fait, c'est une illustration de la crise démographique au Japon, on le sait, avec un tiers de ses 125 millions d'habitants âgés de 65 ans et plus. Alors, un grand nombre d'écoles, de magasins, de services de transport eh bien, ont dû fermer, en particulier dans les villes. Et les villages. Et forcément, le problème revient souvent dans les discussions. Et à la télé japonaise, euh, on se fait pédagogique, mais surtout pas des plus
3: rassurants. 2070年, 8700万 4% de高é, 1% 1%
6: alors forcément, la question, Benjamin, qui nous vient en tête, c'est le vieillissement de la population, est-ce que ça va empêcher de voir des festivals Eh bien, voilà, je vous l'attends à voilà. Eh bien, pas vraiment. On en trouve encore ce type de manifestation dans d'autres endroits, comme Inazawa, jeudi, le temple local organisé, comme depuis près de 1000 ans, lui aussi, son festival d'hommes en pagne, réuni pour chasser les mauvais esprits, mais... Pour cette édition 2024, pour la première fois, eh bien, il y a eu des femmes, euh, figurez-vous. Alors, Un groupe d'une trentaine hein, de participantes qui n'étaient pas nues, au contraire, tout avait euh, revêtu, donc une tenue euh, traditionnelle hein, pour faire des offrandes, rituelles d'herbes, de bambou. Par contre, elles n'avaient pas le droit de participer donc à la cohue de fin de festival. C'est connu, un homme sur deux est une femme. Désormais, pourra-t-on dire, un homme sur deux est-il une femme habillée L'avenir voilà, s'annonce en tout cas plein de surprises. Euh, Eva Morletton, on le voit, ce déclin dém dém démographique en Japon ou en Corée du Sud you <laughs> – Eh bien, il est en train de toucher également euh, l'Europe euh, et notamment l'Italie, on l'Italie, hein.
5: mmh. tout à fait, tout à fait. Par contre, en France, non, donc on peut introduire ce festival. Ouais, – Vous n'avez pas vous... de réarmement démographique chez vous – Est-ce euh... que,
6: est que vous pensez que ce qui se profile, là, ce qu'on a vu à la télé japonaise, euh, voilà, ce vieillissement, comme ça, ce déclin, c'est ce qu'on va avoir dans les prochaines années en Europe
5: ?– Mais Tout à fait, tout à fait. Mmh. mais il y a déjà des, des pays, l'Italie vit ce problème oui. démographique en chute, on a déjà des, des problèmes pour ceux qui sont des, des retraites, etc. Et aussi euh, pour le fait que la jeunesse, euh, se retrouve avec moins en moins euh, de, disons, de rôles euh, actifs, euh, disons, euh, de leader Pourquoi Parce que tous les chefs dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, si vous regardez n'importe quelle activité en italien, on a des chefs qui ont au-dessus de 50 ans. Ah oui Oui, et ce n'est pas absolument le cas en France, par exemple. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment une différence substantielle. Donc, on voit quand même euh, qu'en Italie, il y a... Il y avait ce film de Frère Cohen c'était No Country for Old oui. Men. Là, c'est No Country for Young Men. Voilà, le ouais. conflit
0: générationnel. Avec Pierre Croll, justement, vous l'avez illustré. Ouais, je me suis permis deux dessins. Je crois que j'ai bien fait.
4: Ceci, simplement, Bonjour. qui résume maintenant, parce que regardez, ceci, bah, ça résume euh, oui. ce, que, ce que vous venez de dire. Quoi, hein. voilà, je crois que les jeunes s'intéressent plus au manga qu'à les se balader à moitié <rire> à poil avec des grands-pères. Mais alors, je ne savais pas qu'on parlerait à ce point de, du vieillissement chez nous, par exemple, ici, mais pourquoi en France. Bah, voilà. Je crois pas. Je crois qu'il y a aussi des
0: événements euh, mais chez les nous les seniors, qui, bon, qui mais ne se fait. feront plus un jour, parce qu'il n'y aura plus de jeunes pour aller y participer. Ben voilà, vous avez raison. Vous voyez très bien l'avenir. On est d'accord avec vous. Merci, Pierre. C'est l'heure d'accueillir notre invité du samedi, le réalisateur mauritanien de renom, Abderrahman Sissako. Bonsoir à vous, installez-vous. Alors, vous euh, venez nous parler euh, ce soir, Abderrahman Sissako de votre nouveau film. qui s'intitule Black Tea » qui sort mercredi prochain en, en salle. Alors, l'histoire à grand trait, hein, c'est celle d'Alia, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années qui refuse un mariage et décide d'émigrer à Canton, en Chine. Alors, elle s'y découvre une passion pour, pour le thé. D'ailleurs, elle a des très belles images. Et euh, elle, refuse, elle décide aussi, euh, euh, elle s'éprend d'un homme, pas que du thé, elle s'éprend aussi d'un homme, hein, un chinois de 45 ans. Et vous faites rencontrer, Abderrahman Sissako deux mondes que l'on voit rarement euh, réunis et se côtoyer au cinéma. C'est l'Asie et l'Afrique. Tout, Tout à fait. Pourquoi Mais ce choix Comment ça vous est venu, cette idée
1: D'abord parce que ce monde existe, sauf qu'on ne le voit pas beaucoup. Euh, Peut-être qu'il y a un déficit de, de regard sur les autres. Oui. Voilà. Peut-être qu'il se passe beaucoup de choses en Europe, que l'Europe... Elle peut auto donc ne voit pas une dynamique d'un nouveau monde qui, qui évolue, qui, qui se crée pour des raisons économiques certainement, mais aussi pour des raisons humaines. Hein. L'Afrique est un géant, et est riche, la Chine aussi est un géant. Et euh, donc ces deux géants se rencontrent, mmh. euh, donc pour le moment c'est beaucoup plus économique, mais j'essaie d'anticiper pour dire qu'il y aura des rencontres humaines.
0: Humaine. Et vous les montrer. Et vous les montrer d'ailleurs, on va voir donc un extrait de la bande annonce de Bacti. un peu avec Nina Melo, l'actrice principale, elle est incroyable. incroyable. Et, et, oui, et, et alors on s'interroge quand même sur le making of de ce film. Euh, Sissako, comment euh, elle a appris le chinois pour le film Vous-même, comment vous avez aussi dirigé ces acteurs qui donc, parlent pour beaucoup euh, chinois
1: Donc Aya est une jeune actrice française donc, qui vit à Paris euh, qui a appris le texte pendant six mois. Donc pas le chinois parce qu'on ouais. ne peut pas l'apprendre en six mois mais le texte, euh, oui, 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 oui ouais. et avec un coach. Elle a été extraordinaire parce qu'elle avait envie vraiment de, de jouer de cette façon-là. Moi, je ne voulais pas que le film soit doublé. Donc elle a fait un travail magnifique parce que, aussi, je me suis inspiré de jeunes filles euh, africaines qui sont à Guangzhou ou ailleurs et qui parlent parfaitement chinois. Et, qui...
0: oui. et vous-même, pour diriger les acteurs
1: Moi, pour diriger, je ne parle pas chinois, mais bon, j'ai des interprètes et tout ça. Mais surtout, j'échange avec mes acteurs avant, on parle du sujet, de, de personnage, etc.
3: Ça veut dire que ce quartier mmh. de canton qu'on voit dans le film, qui est peuplé majoritairement d'Africains qui parlent chinois, il existe vraiment oui, il existe. C'est pourquoi je dis, qu'il y a un monde
1: qui existe, mais vous ne le savez pas. On ne voit pas non. C'est voilà, vrai qu'on découvre. Mm. Voilà. Non, il existe. Il a... Guangzhou, c'est l'usine du monde entier. Hein. C'est l'usine du monde. Tout, tout s'achète, tout vient de Guangzhou, euh, même ce si qu'on consomme en Europe. Euh, et donc, euh, il y a ce quartier qu'on appelle Chocolate City. C'est dégradant ce nom ou pas quand ils l'utilisent là-bas non. non. Moi, je pense qu'on peut jouer sur les choses. D'accord. Euh, voilà, mm. Chocolate City. Euh, je ne le trouve pas dégradant, je le trouve anecdotique comme ça, mais le problème,
0: non. Parce que vous évoquez aussi ce racisme, c'est dans le film, à Sissako, de, des Chinois vis-à-vis -vis des Africains. C'est pas uniquement, tout ça n'est pas uniquement mythifié. Il y a des, des, des choses aussi qui sont plus difficiles au oui. quotidien.
1: Oui, mais ce n'est pas la particularité, ce n'est mmh. pas le racisme. Vous savez, le rejet de l'autre est fréquent dans toute société, qui n'est pas ouvert aux autres, donc c'est difficile au début. En France, ça a été difficile, même pour les Italiens, 70 ans, mmh. donc c'est toujours un monde fermé. Quand il souffre, il y a ces, ces questions de rejet, mais je, je, je le traite effectivement dans, dans, dans le film parce que des Africains ont souffert mmh. de ce rejet là, et voilà, même des autorités politiques, euh, pas politiques, mais euh, la police, etc. Donc il faut le dire en oui, tant qu'artiste, euh, dénoncer ça et en parler.
3: Mais vous montrez mais... aussi le conflit de génération. Oui. – Il y a la jeune génération aujourd'hui en Chine qui est plus fait. ouverte que la précédente ?– Tout
1: à fait, absolument. Et moi, je me suis permis de parler de racisme, rejet de, de l'autre, mais euh, l'art a besoin d'être optimiste. Hein. Donc, je montre ce personnage, l'Ibène, qui est ce jeune garçon 20 ans, qui s'oppose à son grand-père et qui Tout dit euh, grand-père, vous ne pouvez pas traiter les Africains de cette façon, vous ne les connaissez pas. Et donc, ça, c'est une Chine nouvelle qui, qui est en train de naître vraiment. Moi, je pense qu'il faut porter un regard euh, euh, plus... Je ne dirais pas... Il euh, faut accepter. Il faut
0: accepter euh, le monde. C'est difficile. Et c'est peut-être difficile pour nous, Européens. C'est-à-dire oui. que, quelque part, c'est un signe où on voit justement Mais... qu on ait, que les Européens sont, ne sont plus dans une centralité dans le oui. monde. Et c'est vrai qu'on doit, on doit euh, déporter dé 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 notre Tout regard. Tout à fait. L'Europe, qui est Pourtant, une grande civilisation hein, et
1: euh, très très riche qui a fait beaucoup de choses, mais elle se ferme, elle est fermée sur elle mais, mais, voilà. On parle qu'anglais, français ou espagnol, trois, trois langues, mais en Afrique, il y a, il y a mille langues qui se parlent. Donc, euh, ce sont les réalités. C'est très important que, qui est, que, que l'autre a une culture forte. Voilà, c'est important. Et la Chine est culturellement, est très fort. Et puis, ils ont une capacité de se projeter dans le long terme, ce que l'Europe ne sait pas faire. Mmh.
6: Voilà. Donc, mais, euh... mais surtout, quand même, tout de même, là vous dites, en effet, une culture forte pour la Chine, ouais. et aussi une culture d'entreprise très forte, et on les voit très présents en Afrique aussi. Est-ce que, finalement... C'est ces, cette confrontation que vous avez déjà pu voir, vous-même, quand vous êtes en Mauritanie, euh, d'entreprises de, de, chinoises présentes qui vous a donné aussi envie de vous attaquer à ce sujet
1: Oui. Euh, moi, je pense que les choses peuvent être difficiles au début. Hein. Oui. Effectivement, il y a une petite peur. La Chine, elle est puissante. Oui. Même les Européens ont peur de la Chine parce hum. que c'est ça. Et, et en Afrique aussi. Mais je, je crois que, que c'est à l'Afrique de se dresser, effectivement, parce qu'on a eu une première expérience, je dirais, avec l'Europe, qui n'est pas forcément heureuse. Hein. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'Afrique se dise que tout partenaire est bienvenu, mais défendre ses intérêts. Oui. Ce n'est ne serait pas facile, parce que, comme disent chez nous, c'est qui s'accroche au crocodile. C'est-à-dire que la Chine est trop forte.
0: Et on va le voir dans votre film, qui sort donc mercredi en salle. Ça s'appelle Black Tea. Abderrahman Sissako, merci d'être venu merci. nous rendre visite dans 28 minutes. Et vous étiez en compétition officielle au, festi au Festival international du film de Berlin également. Je tiens à le souligner. Merci à vous. Merci. Un dessin, Pierre Croll, s'il vous plaît. Puisqu'on de... parle de cinéma, je me suis rappelé ce film culte. Un homme, une
4: femme. Vous savez, Shabada Badal, sur les planches de Deauville. Et puis que vous aviez dit, Benjamin, il faut décentrer notre regard
0: maintenant. Peut-être que refaire le film, ce serait aujourd'hui avec une Africaine et un Chinois. Et c'est formidable, merci à vous. Pierre, c'est l'heure de la star de cette émission. Oui, il y en a une autre, vous l'attendiez tous, il n'y a pas que Pierre Kroll. Il y a David Castello-Lopez, lui et ses questions farfelues, mais toujours intéressantes. Et ce soir, pourquoi donc on ne dessale pas l'eau de mer pour résoudre la pénurie d'eau dans le monde
10: Pourquoi on n'enlève pas le sel de l'eau de mer pour résoudre la pénurie d'eau douce dans le monde il y a quelques mois, dans Intéressant, je vous ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas boire l'eau de la mer. La réponse, pour faire simple, tient en quelques mots, parce que cela provoque le décès à cause du sel qu'il y a dedans, et du coup, c'est contre-productif. Mais alors on se dit, pourquoi on n'enlève pas juste le sel de l'eau de mer et ensuite on la boit T'es bête ou quoi Pourquoi Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Intéressant. Bon déjà, enlever le sel de l'eau de mer, c'est parfaitement possible et plein de pays dans le monde le font depuis longtemps en utilisant deux méthodes différentes. La première, c'est de faire bouillir l'eau de mer. Quand on fait ça, l'eau se transforme en vapeur, mais le sel, lui, reste au fond de la casserole. Il suffit alors de refroidir la vapeur et on obtient de l'eau douce. La seconde, qui est aussi la plus utilisée dans le monde, c'est de désinfecter l'eau de mer avec des produits chimiques, puis de la faire passer sous pression dans un filtre très très fin qui retient le sel. Ces deux méthodes marchent bien, mais elles ont deux gros inconvénients. Le premier, c'est qu'elles consomment énormément d'énergie. En Arabie Saoudite, par exemple, le dessalement de l'eau de mer représente 6% de la consommation d'électricité du pays. Et pour peu que cette électricité provienne du gaz ou du pétrole, ce qui est très souvent le cas dans les pays du Golfe, eh bien le dessalement de l'eau émet des gaz à effet de serre. Au total, on estime ainsi que chaque année dans le monde, 120 millions de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère pour dessaler de l'eau de mer, soit l'équivalent des émissions de la Belgique. L'autre inconvénient, c'est que le processus de dessalement produit 1,5 litre de liquide pollué pour chaque litre d'eau dessalée. Et ces liquides pollués sont généralement rejetés à la mer, où ils peuvent nuire à la faune et à la flore. Comble de tristesse dans les zones urbaines du Moyen-Orient, qui sont parmi les principales consommatrices d'eau dessalée, entre 30 et 50% de l'eau traitée n'arrive jamais aux consommateurs, car elle fuit dans les canalisations mal entretenues. En somme, dessaler l'eau de mer, c'est possible, mais ce n'est
0: pas une très bonne idée. Alors merci David, on vous retrouve bien sûr sur tous les bons réseaux sociaux et sur ce d'Arte.tv. Bien évidemment, bonsoir Alix. Bonsoir Benjamin. Alors avec vous, chaque semaine, on observe l'actualité et on croit rêver, et eh bien non, c'est la réalité. Et ce soir, vous allez nous expliquer pourquoi il faut manger de tout même, j'ose pas le dire, des écureuils gris.
2: Vous l'avez dit, ça y est. Ah. Oui, nous les Français qui mangeons des escargots et des cuisses de grenouilles, on a l'habitude depuis très longtemps de subir les railleries de nos voisins anglais. Eh bien, les Britanniques ont beau jeu de se moquer de nous parce qu'aujourd'hui, de l'autre côté de la Manche, plusieurs restaurants proposent en Angleterre des plats concoctés à partir d'écureuils gris. Au restaurant Silo, par exemple, voilà, voilà l'animal ouais, ouais, ouais. en question. Au restaurant oh, Silo, ouais. par exemple, à Londres, vous pouvez les manger sous forme de kefta. Vous savez, cette préparation à partir de viande et d'épices. Alors, vu votre tête, Benjamin, je lis dans vos pensées, vous vous dites, mais pourquoi manger un animal si petit et si oui, mignon, mignon Deux raisons. Déjà parce que visiblement, ça a très bon goût, ça s'approche du goût du lapin. Et surtout parce okay. que les écureuils appartiennent à ce qu'on appelle... Une espèce invasive, c'est-à-dire une espèce animale ou végétale, exotique, qui, lorsqu'elle est introduite hors de sa région d'origine, va proliférer au détriment des espèces locales. Et donc, ces petits écureuils gris, quand même, en Grande-Bretagne, il y a certains endroits où ils ont euh, entraîné une extinction des écureuils roux. Ah. Donc, les chefs qui ont décidé de cuisiner ce petit rongeur adhèrent à un mouvement qui s'appelle l'invasivorisme qui a été théorisé il y a une vingtaine d'années. Et voilà l'idée de ce biologiste qui a théorisé donc ce mouvement. Son but, c'est pour freiner la prolifération de ces espèces invasives, il faut, eh bien, il faut les manger. D'où aujourd'hui les plats Mais Oui, c'est très logique. C'est simple eh oui. que
6: cela. <rire> c'est la loi en fait.
2: aujourd'hui les plats dans certains restaurants aux États-Unis, des plats de poisson-lion par exemple, qui prolifèrent au large de la Floride. L'invasivorisme suggère aussi aux Américains de manger leur porc sauvage. Déjà, c'est beaucoup plus ragoûtant que l'écureuil. Même traitement pour la renouée du Japon. C'est une mauvaise herbe qui étouffe les plantes en France, en Grande-Bretagne notamment. Donc, il y a des chefs anglais qui ont décidé d'en faire de la bière pour se venger. Voilà. À défaut de régler, de régler le problème, ces mets alternatifs alertent au moins la population sur les dangers de ces espèces exotiques. Mais
0: cet invasivorisme, <rire> comme vous dites, quel barbarisme Est-ce qu'il fait l'unanimité, Alix Eh bien
2: non, Benjamin, bonne question, Mais non, parce que la méthode, elle est très risquée. En gros, si vous déplacez une renouée du Japon, par exemple, eh bien, vous risquez de la propager ailleurs. Donc oui. ça accentue le problème. Autre péril, si les plats faits, par exemple, à partir des gris, deviennent trop populaires, eh bien, certains petits malins pourraient se mettre à élever voilà. ou alors à cultiver ces espèces, ce qui serait à nouveau complètement contre-productif. Donc, on bute sur un paradoxe, il faudrait qu'on mange ces espèces, mais sans prendre de plaisir, ça paraît assez irréaliste. Donc, les perruches à collier qui ont envahi ah, la France oui. peuvent se rassurer. L'invasivorisme ah, oui. Ben oui, est voué à rester un phénomène marginal. Donc, elles ont de beaux jours devant elles. On n'a pas encore prévu de les servir dans nos assiettes.
0: Bon, mais euh, Louisa, Coradine, ça vous tente, vous, l'écureuil gris ah, non. Non.
2: Et pas, vous, Denis pas vraiment,
0: Écoutez, pas quand j'étais en, en Asie, j'ai
7: vu des chiens euh, préparés, cuisiner. Bon, et vous en avez goûté pas, Non, je n'ai pas goûté. Ah bon. Je n'ai pas du tout vu
0: les Mais
8: en Amérique latine, ils mangent aussi des insectes. Oui, c'est vrai. Les vrai, Mexicains vrai.
5: mangent des insectes. On devrait surtout devenir cannibales. Que... Ah, oui,
0: c'est vrai. Pas... C'était la conclusion. Bien crois. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme espèce en J'ai amusé avec ça, moi, en France.
4: Vous buvez beaucoup du pastis, en France. Mais il y a une plante invasive qui commence à prendre le dessus. Voilà. Cannabis. Mais qu'est-ce donc, donc L'invasivorisme, ce serait de,
0: de fumer ces plantes-là pour qu'il y en ait moins. C'est cela. Bon, ben, on vous laisse non. à votre responsabilité avec votre dessin. Merci, cher Pierre. Merci à tous les trois d'avoir été présents dans le club. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quint et Renaud Dely revient, lui, la semaine prochaine. Et on se quitte en musique avec Paolo Conte, Via Conme, pour célébrer l'Italie non polluée. Je l'ai bien dit ou pas Très bien. Ah, merci. Bonne soirée. <rire> Tchuss.
2: Viens, viens, viens et viens de ici. Niente plus te lega questi luoghi, neanche anche questi fiori azzurri,
3: vieni vieni, neanche questo tempo grigio.
0: Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast avec vos proches.